0: Hoofdstuk veertien van het leven van Maurits Lijnslager deel 1 door Adriaan Loosjes, Peterson Deze LibriVox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders 14 hoofdstuk Lijnslager die de laatste nacht slapeloos had doorgebracht en wiens hart door onderscheidende aandoeningen geschokt was poogde nu in zijn mantel gewikkeld zich aan de slaap over te geven daar hij rekende dat hij zoo hem zulks gelukken mocht met opgeruimder geest te modena zou aankomen waar hij echter voornemens was niet langer dan volstrekt noodzakelijk te vertoeven maar deze poging mislukte daar hij weldra zich tegen zijnen dank herinnerde wat hij aan zijn vriend van dijk verloren had doch hoe diep hem het afscheid getroffen had en hoeveel ledigs het gemis van van dijk in zijn hart veroorzaakte er heerste echter in hetzelfde eene veel grotere kalmte dan toen hij bij zijn vertrek uit holland maria van vliet verlaten had hij maakte dus vergelijkingen tussen de vriendschap en de liefde en was nu reeds een goed eind wegs buiten bologne bij eene bocht van de weg zag hij nog eens de geheele stad in hare volle grootte met al hare prachtige kerken en torens waaronder de scheven toren van de Garizendi, zo dikwerf van nabij beschouwd nu nog voor het laatst zijn aandacht trok vooruitziende viel hem een wandelaar in het oog die het voorkomen had van een geestelijke en zeer langzaam ging hem bijna opzijde gekomen zag hij dat het een zeer eenvoudige kleed oud man was een klein boekje in de hand houdende het begon met het schijnen van de zon al vrij warm te worden de grijsaard groette zeer vriendelijk toen hem de wagen voorbij reed hou eens op riep maurits de voerman toe en daar nu wel welras de grijsaard hem op zijde was vroeg hem maurits of hij dewijl er toch ruime plaats op het rijtuig was of hij oogmerk had om naar modena te gaan en dewel het weder heet zou worden bij hem op wilde stijgen ik moet naar modena zeide hij en kan uw vriendelijk aanbod niet weigeren ik ga een oude vriend die op sterven ligt te modena bezoeken en daarom hoe eerder ik er ben hoe beter en nu plaatste hij zich naast onze lijnslager die het oogmerk van de grijsaard vernemende en zich de zelf stervende vriend voorstellende een hartelijk deel nam in het lot van de oude man maurits zeide na een ogenblik stilzwijgens ik zag u aan voor een geestelijke maar ik geloof toch niet dat dit het geval is de oude man neen signore schoon ik tot die stand in mijne jeugd was opgeleid heb ik na eenige proefjaren die vaarwel gezegd omdat ik in de gelofte van een ongehuwd leven zwarigheid maakte zoo ik tot die stap niet gekomen was en in het klooster was aangenomen zou ik zeker een veel ruimer en rijker leven geleid hebben maar of ik daarom wezenlijk gelukkiger zou geweest zijn daaraan twijfel ik ik ben nu een oud man gelijk gij ziet ik heb mijne lieve vrouw met welke ik meer dan veertig jaren schoon bekrompen genoeglijk geleefd heb verleden jaar verloren de twee kinderen die zij mij geschonken had waren haar reeds vooruit gegaan zodat ik nu genoegzaam alleen op de wereld ben want ik ga nu de ogen luiken van mijn oude vriend en op mijne jaren en in mijne omstandigheden krijgt men zoo ligt geene nieuwe en gij schijnt echter niet zeer neerslachtig. de oude man ik heb te veel redenen om god voor alle goede gaven die hij mij onverdiend geschonken heeft te loven dan dat ik een treurig gelaat zou toonen of een ondankbaar hart omdragen ik heb veertig jaren eene brave en beminnelijke vrouw gehad mijne twee zonen heb ik verloren en hunne dood doet nog mijn ziel gevoelig aan maar zolang zij geleefd hebben, veroorzaakten zij mij niet dan genoegens, zoo door hunne bekwaamheden als, en dat zegt nog meer, door hunne deugdzame wandel. Mijn vriend, die nu op sterven ligt, heeft meer dan een halve eeuw mijn vriend geweest. Ik zou te veel van den hemel wensen, indien ik begeerde dat hij, om mijnen wil, zijn ellendig lichaam langer zou omdragen. Lijnslager, ondertussen als nu die vriend ook dood is zijt gij alleen de oude man gij meent dat dan die personen weg zijn die mij met een bijzondere band aan deze wereld verbinden dat is zo, maar ook zooveel lichter zal het mij misschien vallen om dit mijn aardse kleed af te leggen als mij god daartoe oproept en er is ook nog eene vriendin die mij niet zal verlaten of de ramp der blindheid moest mij treffen lijnslager eene vriendin de oude man ik meen de letteroefening als mijn ziel door treurigheid overvallen wordt en wie kan zich daarvoor altijd behoeden vind ik daarbij opbeuring en troost ja allengskens keren het genoegen en de vreugde weder lijnslager daarom waart gij dan misschien ook bezig met lezen onder de weg de oude man Juist geraden, signore, ik heb deze weg tussen Bologna en Modena misschien honderd malen en meer gewandeld, en ik heb zoveel kennis aan alle de omgedegen voorwerpen gekregen dat zij in buitengewone omstandigheden geen genoegzame afleiding aan mijn geest geven. Ik heb ook altijd de ene of andere klassieke schrijver bij mij, en hoeveel ik die lees of herlees, altijd vind ik daarin nieuwe schoonheden. Daar boven is de grond van Italië zelf een klassieke grond, en schoon vele steden verdwenen zijn en de meeste gedenktekenen der oudheid in stof en puin vergaan, er zijn toch nog vele sporen van overgebleven. De landstreek en luchtstreek zijn dezelve als toen de heldere geest van ene Cicero de edelste voorbrengselen der welsprekendheid vervaardigde, als toen de vrolijke dichtader van Horatius vloeide in de namen zelfs der steden schoon door de Italiaanse tongval enigszins verbasterd treffen wij die aan welke zij in de geschriften der beroemde schrijvers en dichters dragen Luzanus lag nu bij mij aan de beurt om mijn reisgenoot te zijn een dichter die zeker wel niet halen kan bij de grote vergilius maar mij echter altijd bijzonder waardig is om de edele en vrijheidlievende gevoelens die er in zijne gedichten doorstralen in deze las ik straks nog een gedeelte waarin hij van eene belegering spreekt die de stad Modena toen Mutina geheten onder de beroemde Romein Brutus, die de dwingeland Caesar met het leven beroofde, van Antonius uitstaan moest. Ik herinnerde mij daarbij ook hoe Modena aan die laatste Romein tot eene schuilplaats verstrekt heeft. Ik geraakte dit lezende geheel verplaatst in de dagen der oudheid. Ik scheen een half eeuw voor de geboorte van Christus te leven, ik gevoelde dat mijn hart sneller klopte, ja, mijn borst zwol op bij de gedachte dat ik een afstammeling dier oude Romeinen was, die zoveel grote mannen en kloeke voorstanders der burgerlijke vrijheid hebben opgeleverd, en die, toen de dwingeland cezar de voet op den nek der Romeinse vrijheid gezet had, de laatste poging aanwenden om door de val van die overheerser het gemeene best te redden. Maar ik verveel u misschien, signore, door de geestdrift waarmede ik spreek. Vergeef het mij. Ook de ouderdom valt snapachtig, bovenal, wanneer zij op van geliefde onderwerpen terugkeert. Gij zijt ook waarschijnlijk een vreemdeling, althans, uw tongval van het Italiaans is die van geen der gedeelten van mijn vaderland, en gij zult dus weinig belang stellen in de tweeperijen van eene grijze Italiaan. Die zich op de oudheden van zijn vaderland, op de grote mannen verheft, welke schaduwen thans alleen in de geschriften der geschiedschrijvers en dichters overig zijn. Misschien zijt gij ook geen geleerde. Gij lacht mogelijk in uzelven dat een oud weerloos man als ik ben, in een land waar het geslacht der Brutussen, dat van de voorstanders der burgerlijke vrijheid is uitgestorven, nog van dat zoo lang verdwenig menen best spreekt dat ik gloei op het herdenken van die dagen toen zich de voortreffelijke vermogens der romeinen zonder dwang mochten ontwikkelen toen elk romein gevoelende dat hij een burger dat hij een lid een gedeelte van het gemeene best uitmaakte met edele fierheid het hoofd boven stak voor de dwingelandij meer dan voor de dood gruwende lijnslager ik hoor u met veel genoegen spreken signore schoont gij het mij wel hebt dat ik een vreemdeling en geen geleerde ben, ik ben een koopman en heb dus geen geleerde opvoeding genoten, evenwel heeft mijn vader mij genoeg van de Romeinse geschiedenis laten leren om te weten welke verdienstelijke mannen de brutussen geweest zijn, wat uw gevoelens betreft over de vrijheid, o, het is er zo verre af dat mij die gevoelens belachelijk zouden schijnen, daar ik geboren en opgevoed ben in eene republiek. Die nog geen vijftig jaren geleden voorbeelden heeft opgeleverd van heldenmoed en vrijheidslieven, die wel vergeleken mogen worden bij die van uwe oude Romeinen. De Oude Man: O, dan zijt gij een Hollander, Lijnslager, dat ben ik, Signore, en daar stel ik mijne eer in. De Oude Man: Daar mocht gij trots op zijn. O, ik word jong op de gedachte, als ik het geluk had. Van nog eens dat nieuw gemene best te mogen beschouwen. Er moet geen strelender gevoel voor de mens zijn dan een burger of inwoner te zijn van een opkomend gemene best, dat even aan de kluisters van geweld en overheersing ontworsteld is, waar de grijsarts nog de littekens der wonden vertoonende die zij met hunne gevallen spitsbroeders en de verdedigers de vrijheid van hun vaderland of tot stichting van het gemene best ontvingen. Hunne zonen inscherpen, om, zo zich een nieuwe vijand tegen die dierbare panden mocht verheffen, lijf en leven voor derzelver behoud op te offeren. Gij zijt een Hollander en dus een landgenoot van de beroemde Erasmus van Rotterdam. Misschien, daar gij een koopman zijt, wel een stadgenoot van hem. Nijnslager, nee, Signore, schoon ik in die stad verschijnende dierbare vrienden heb. Ik ben een Amsterdams burger. De oude man, een burger van het machtig Amsterdam te zijn, dat aan het hoofd van uwe jeugd gemeene best als de eerste koopstad van Europa beroemd is, moet in u een verheven gevoel verwekken. Daar het immers in welke stad van koophandel gij uw voeten zet, genoeg is u een Amsterdams koopman te noemen om voor een voorzichtig en verstandig koopman van het volkomenste krediet gehouden te worden. Onder deze en dergelijke gesprekken kwamen zij te Modena aan en de onbekende reisgenoot wees hem bij de nadering van Modena in eene fraaie vruchtbare oord gelegen de voornaamste gebouwen der stad aan en vestigde zijne aandacht bijzonder op de toren van de hoofdkerk zijnde geheel van marmer en tevens een der hoogste van Italië de wagen afgestapt zijnde ging de onbekende nog een eind weegs met onze maurits totdat hij aan de straat gekomen was waarin zijn vriend woonde hier nam hij op eene zeer vriendelijke wijze van den jeugdigen reiziger afscheid en wenschte hem eene gelukkige terugreis naar zijn zoo beroemd als gelukkig vaderland maar kort hield zich maurits op te modena daar hij nog voor den avond te parma wenschte te zijn dit ook belette hem zich enige tijd te regio op te houden hij beschouwde daar echter nog in het voorbijgaan een oud basrelief waarop men voorgaf dat de beeldenis van brennes die eenmaal geheel rome behalve het capitool verbrandde gevonden werd het trof toevallig dat hij met een regio's burger die naar parma moest overeenkwam om te samen op hetzelfde rijtuig te vertrekken het was een aardig geestig jongeman die op hunne reis met veel lof van zijne stadgenoten sprak en gelijk meest alle lieden die nooit hunne voeten buiten hun vaderland zetten zelfs de kleinigheden die hunne geboortestad beroemd maken zo roemde hij zijn stadgenoten over hunne keurigheid in het vervaardigen van heerlijk werk in ivoor en het vervaardigen van sporen, terwijl hij die van Modena belachte, omdat die zich verhieven over het maken van uitmuntende maskers. Meer reden van Maurits dat hij had om zich op zijne geboorte te beroemen, als waar een der grootste Italiaanse dichters het daglicht zag, de beroemde Ludovico Ariosto. Met veel vuur zeide hij: Ferrara, dat het geluk heeft om het graf van die beroemde dichter te kunnen vertonen, die naar mijn gevoelen niet minder is dan Tasso, zou nu ons gaarne de eer betwisten dat Ariosto de regio geboren is, zijnde Orlando Furioso en zijne Supporiti zullen altijd, zolang er Italiaans gesproken wordt, en misschien langer, tot eene eeuwige eer van onze stadgenoot strekken. En nu begon hij uit ariosto eenige regels op te zeggen met grote snelheid maar tevens met grote welluidendheid droeg hij eenige regels voor en maurits betuigde hem zijn dank niet alleen voor de uitmuntende schoonheden die hij hem leerde kennen maar ook voor de fraaie wijze op welke hij die voordroeg zijn leedwezen betuigende dat zij zo spoedig van elkaar zouden moeten scheiden daar hij zich anders beloofde om met hem Verkeerende, het gebrekkige van zijn tongval ongemerkt te zullen kunnen verbeteren. Zij aanschouwden, toen zij de enza overgetrokken waren, op een brede weg gekomen, de trotse torens reeds van Parma. De regioze jongeling beval bijzonder maurits aan, om zoo er gelegenheid was, gelijk hij meende, dat juist die dag plaats had, de Schouwburg van Parma te gaan bezoeken, welks gelijken zelfs de tegenwoordige tijd aan geen oord der wereld oplevert. Nauwelijks was bij het vallen van den avond lijnslager parma getreden en had zich een verblijf voor eene nacht aangeschaft of hij vernam naar de schouwburg en verstond al spoedig dat juist deze avond ter gelegenheid van het huwelijk eener dochter van den hertog aldaar eene bijzonderheid plaats zou hebben in de vertooning waartoe het toneel wel ingericht doch waarvan maar zeldzaam en alleen bij huwelijken van voorname personen gebruik gemaakt werd een grote menigte volk stroomde derwaarts, doch daar het gebouw meer dan zesduizend, ja, zo sommigen willen, 12.000 mensen bevatten kon, vond onze Maurits nog gemakkelijk gelegenheid om er plaats te krijgen. Maar hoe stond hij bij het binnentreden verzet, daar hij hier het meesterstuk van de grote bouwkundige vignole aanschouwde? Hij zag twaalf boven elkaar verheven rijen zitplaatsen rondom de zaal gaande, geheel in de smaak der Romeinse. Amfitheaters in de ronde, meer dan honderd ellen lang zijnde de leuning beneden met kunstige genieën van vier en voeten hoog versierd welke alle fakkelen in hunne handen droegen die de schouwburgzaal verlichten. doch hetgeen bovenal hem verbaasde was dat hij in plaats van het parterre een grote waterplas aanschouwde het duurde niet lang nadat hij getogelijke familie plaatsgenomen genomen had in eene van goud schitterende loge of hij ontdekte dat men er in navolging der ouden eene scheepstrijd vertonen zou hij zat met eene ingespannen verwachting op het vlak des waters te de staren en weldra verschenen er fraai vergulde gondels die bij het vakkerlicht en de verdere aangebrachte verlichting eene zeer vreemde vertoning opleverden doch schoon maurits met zekere voldoening de scheepstrijd beschouwde die er tusschen deze gondels geleverd werd en zich verwonderde over de uitvinding om in een gebouw schoon van een zodanige omvang eene levendige schilderij te geven van een zeegevecht hij was echter niet zo volkomen meester van de aandoeningen die de kleinheid van deze gondels in vergelijking van de machtige zeekastelen die hij dagelijks in zijn vaderland en voor zijns vaders woning van kindsbeen af aanschouwd had in hem veroorzaakte of zij trokken de aandacht van eene naast hem zittende fatsoenlijke vrouw die hem op eene zeer bedenkelijke wijze half ernstig half schertsende vroeg of dit kunstig nagemaakt zeegevecht zijne goedkeuring niet wegdroeg maurits op eene zeer beleefde wijze ik bewonder het signora de signora ik meende dat ik een glimlach op uw gezicht zag signore maurits het is mogelijk signora maar dan was het zeker eene invallende gedachte geenszins de Signora. O, ik merk aan uw taal, Signore, gij zijt zowel een vreemdeling als ik. Maurits, ik schaam mij niet te bekennen dat ik een Hollander ben. En gij, Signora. De Signora, ik ben uit Portugal. Lissabon is mijn geboorteplaats. Maar belangen met het Hof van Varnesse hebben mijn echtgenoot genoodzaakt om hier zich enige tijd op te houden. Gij zult dan in uw vaderland zowel als ik in het mijne wel grote schepen gezien hebben waarin alle deze gondeltjes zouden kunnen worden opgepakt zonder dat het schip een duimbreed zou zinken maurits juist signora juist en wilt gij nu de reden van mijne glimlach weten ik durf die u nu wel te zeggen ik stelde mij voor dat hoe uitgebreid deze zaal ook zijn mocht welk eene uitgebreidheid eene zaal zou moeten hebben om een scheepsgevecht van de tegenwoordige tijd voor te stellen. De belachelijkheid van dit denkbeeld vermeesterde mij voor één ogenblik, maar ik wens mij geluk dat mijn glimlach door een vreemde Signora gezien is, welke die verschonen zal. De Signora, zeker Signore, ik heb geen zwak op dit bijzonder schouwspel, welks weerga toch nergens in Europa vertoond wordt. Maurits, verschoning, Signora, in mijn vaderland in mijne geboortestad heeft men iets diergeluks schoon het tooneel veel groter, en in de open lucht is mijne geboortestad amsterdam ontleent haar naam aan een stroom de amstel die echter bij grote rivieren vergeleken klein en nauw kan genoemd worden daar alles bijna in mijne geboortestad gelijk ook in de uwe van koophandel en zeevaart bestaat en wij dikwijls genoodzaakt zijn om op zee onze rechten te doen gelden door zeegevechten zijn alle harten vol van zeevaart en oorlogsschepen. Zelfs daarin delen onze uitspanningen. Gij begrijpt dat er zeer velige goede burgers fraaie kleine vaartuigen en sierlijke jachten nahouden. De Signora, zeer duidelijk, want ook in mijn vaderland, het vaderland van Vasco da Gama, krielt het van alle soorten van vaartuigen, waarin zich de jeugd oefent om eenmaal de taag met de oceaan te verwisselen maar ga voort maurits in de zomer begeven zich alle die kleine vaartuigen alle die sierlijke jachtjes naar de amstel en bootsen daar in het klein eene scheepsvloot na een der grootste jachten is het admiraalschip een ander dat van de vice admiraal een derde dat van de schout bij nacht en als dan de wind enigszins gunstig is maakt die binnenlandse vloot in de bochtige amstel aan de ene zijde met geboomte beplant en rijk voorzien van hofsteden, afgewisseld met weilanden, een bekoorlijk gezicht. Dat ik, fluisterde hij haar in, en zoo ik vertrouw ook gij de voorkeur geven zoudt, boven dit, hoe schitterend toch altijd gesloten en bekrompen schouwspel. Zeer toonde zich de Portugees ingenomen met dit gesprek van Lijnslager en deelde het aan hare echtgenoot mede, die aan hare andere zijde zat het gesprek werd nu levendiger en het bleek daaruit dat zij toevallig niet alleen in hetzelfde logement zich onthielden maar dat zij ook voornemens waren de volgende dag naar milaan over piacenza te vertrekken toen zij s middags nacht uit de schouwburg kwamen moest er echter nog iets gebruikt worden en onder dit avondmaal maakte lijnslager nader kennis met signore di braga en zijne vrouw in welker karakter het levendige vrolijke en edelmoedige dat over het algemeen de portugezen woord toegeschreven zag doorblinken en sprak te vrijer met hun naar hunne landgenoten onder de overheersing van spanje zuchtende toen ter tijde rijkhalsden om zich van deszelfs juk te ontslaan evenals de nederlanden schoon het hem leed deed dat hij het volkrijke en schoone parma niet van naderbij kon leren kennen vertrok hij den volgenden dag wel te vreden over het door hem aangetroffen reisgezelschap, het bleek Lijnslager al spoedig dat de handel van Signore di Braga bestond in juwelen, waardoor hij met de meeste der hoven van Europa veel had te stellen en hem eene beschaafdheid van omgang aankleefde, die schoon wel iets hebbende van die van eene hoveling echter over het algemeen zeer aangenaam was. Signora di Braga was eene vrouw van middelbare jaren, van veel opmerking en die veel smaak in de schoonheden der natuur vond bezittende die bevalligheid van zeden en lieftallige gemeenzaamheid welke eene standhoudende aangenaamheid aan het vrouwelijke karakter bijzet Zo zeide zij bij gelegenheid dat hij op den weg tusschen parma en piacenza de uitstekend fraaie weiden bewonderde gij zijt de parma geweest en hebt geene parmezaankaas geproefd nu gij behoeft u deswege niet te bedroeven want in de omstreken van Piacenza en Lodi wordt zij nog voortreffelijker gemaakt. Ik zal u nog heden te Piacenza dezelfde laten proeven. Dan weder deed zij aan Lijnslager opmerken hoe kunsteloos zich de wijngaard ranken om de langs de grote weg gepland te ommenslingeren. Signore die Braga leidde, toen zij te Piacenza gekomen waren, Maurits in de casino van de adel en als zij in hun logement teruggekeerd waren betuigde zijne verwondering over de vele rijke equipagien die hij op de stradone of groote straat gezien had daar hem de staat van piacenza anders alles behalve bloeiende voorkwam en het volk er zeer armelijk uitzag met eenen grimlach antwoordde signore di braga zich tot zijn vrouw wendende hoor onze hollandschen reisgenoot eens spreken hij meet in zijnen geest met eenen hollandschen maatstaf deze kleine Italiaanse staten af die de ellendige overblijfsels en ruïnen van kleine gemeene besten zijn gij hebt geene kennis aan de adel signore maurits met uw welnemen signore wij hebben in holland wel degelijk adellijke geslachten onze brederodes onze wassenaars onze noordwijken signore di braga wel gezegd maar wat is in een gemene best van kooplieden, zoo als het uwe, de adelstand, waarlijk niet meer dan een zekere naam, een titel, waarop zich die geslachten, in vergelijking althans met de adel hier te landen en in andere orden van Europa, niets aanmatigen? Ik ben maar eenmaal in uw vaderland geweest, en wel aan het hof van Prins Maurits, daar ik enige juwelen geleverd had aan zijne zuster Emilia, die met Don Emanuel landgenoot in stilte gehuwd was ja aan het hof heerschte overvloed maar tevens een burgerlijke smaak maurits is een vorst maar hij gevoelt zelf dat hij aan het hoofd van eene republiek staat en uwe adellijke heeren zijn de medegrondleggers van uw staatsbestuur waarin elk door eigen vlijt en deugd zich tot eene hoogte kan opbeuren die hem van alles onafhankelijk maakt behalve van zichzelf en zijnen god maar hier signore hier bestaan slechts twee standen de adel en de gemeene man want de middelklasse waarin de zenuw en kracht voor de staat gelegen is ontbreekt bijna geheel Heren en slaven zie daar al wat gij ontmoet pracht en armoede zo zeide signora di de braga zo spreekt mijn man altijd als wij alleen zijn signore maar ondertussen hij leeft van de adel en de grooten Ik vind dat niet heel dankbaar, Signore di Braga. Ik heb meer dan anderen gelegenheid om die hogere klasse van naderbij te leren kennen. En schoon ik haar met alle bescheidenheid en beleefdheid behandel, ondervind ik te dikwijls niet tegenstaande zij zuchten onder hetgeen zij mij wegens leverantiën schuldig zijn, uit welk oogpunt zij mij beschouwen. Zij zullen het niet met ronde woorden zeggen maar in hunne harten geloven zij dat zij andere mensen zijn dan wij signora di braga evenwel zij eten en drinken worden ziek en sterven als de geringste bedelaar signora di braga ik sta het u toe maar zij zijn zoo van der jeugd af ingescherpt dat zij eene verhevenig soort van wezens zijn om welker wil alle de andere geschapen zijn dat zij het in goede ernst eene belediging zouden achten en dadelijk achten als een verstandig en braaf man uit de burgerstand zo als zij het heeten zich met hun voor een ogenblik gelijk durfde stellen wat mij betreft ik heb een genoegen en dat zullen zij mij niet ontnemen maurits en dat bestaat signore di braga in hen als ik met mijn lieve vrouw alleen ben of bij een goed vriend over hunne dwaasheid uit te lachen, maar en dat doet mij zo verdeed. dat is het geval van maar heel weinigen vooral in deze landen hier buigt zich de ongelukkige verdrukte en uitgemergelde menigte in hunne tegenwoordigheid maar zucht en jammert in eenzaamheid en eet het brood zoo het dat heeft en niet alleen van zekere aardvruchten leven moet waarin de omstreken van zoo overvloedig zijn terwijl de tranen van gebrek en verdrukking langs de kaken lopen. maurits eene kleur van verontwaardiging krijgende terwijl signore di braga deze woorden sprak Nee, zoo schoon er ongelijke standen in holland zijn en die moeten er wezen zoo wordt er in holland niet met de menschen gehandeld er zijn ja ook armen maar daar het ons land sedert het twaalfjarig bestand dat nu bijna ten einde zijn zal, van alle zijden voorspoedig gaat, kan elk wie gezonde leden en gezonde hersenen heeft, arbeiden. En zoo hij dus arm is, is het bijna altijd zijn eigen schuld. Signore di Braga, in de meeste staten van Europa behoort de armoede en domheid van het volk tot het staatkundig stelsel. Maurits, ook domheid? En bij ons wordt alles aangewend om het volk. Op te schranderen, Signora di Braga, dat geloof ik gaarne, maar in uw land, in uw gemeene best, worden de mensen nu opgevoed om mensen te zijn, om hunne zedelijke en verstandelijke vermogens naar behoren te gebruiken en daardoor nuttig aan de staat te kunnen wezen door hun bedrijf, koophandel of zeevaart, maar in landen waar het onmogelijk is dat de mensen hunne waarde gevoelen ja waar alles aangewend wordt om die uit te blussen is het het belang van de vorst en van de adel om het gevoel van de waarde der menselijkheid te laten slapen want hoe dommer hoe onkundiger het volk gehouden wordt des te beter laat het zich als lastdieren besturen signora di braga tegen lijnslager zoudt gij wel denken signore dat iemand die alle de hoven van Europa bijna bezocht heeft, die juweelen levert voor vorstelijke kronen, zo spreken zou. En toch, signore di Braga, ik toch wil mijn vrouw zeggen: ga met alle die lieden om op een zekere voet. Ik eerbiedig hun rang en stand, en ik voel ook die verontwaardiging niet in mij opkomen, die straks in uw hart oprees want hoe beklagelijk de toestand der armen is nog ongelukkiger is die der aanzienlijken ja ik houd mij verzekerd dat de arme die het schitterend geluk van een behoeftige edelman van nabij kende na eenige ogenblikken in deszelfs plaats te hebben doorgebracht den hemel bidden zou dat hij tot zijne schamele hut mocht wederkeeren de meesten hunner die met moeite hunne rang door allerhande kunstgrepen omtrent hunne schuldeisers staande houden brengen hunne dagen door in het bejag van ambten die aan anderen geschonken worden of in eene hoop op dezelve welke nooit vervuld wordt in plichtplegingen welke voor het uiterlijke alleen enige schijn van schoonheid hebben maar op zichzelf niets en bij herhaling ellendig vervelend zijn in partijen waarop de duivel der baatzucht, alle harten bestuurt, en waar men op elkanders goud dat nog veel al anderen toekomt, met gretige ogen staart, terwijl koele betuigingen van vriendschap van de lippen stromen. Zij zitten aan maaltijden, waarop alleen de zwier en pracht de toon geven, waar alles gedwongen, alles gekunsteld, alles onnatuurlijk, alles inderdaad vergulde ellende is, terwijl hunne ongeregeldheden van tijd tot tijd in allerlei opzichten gepleegd hunne de ergste van alle tijdelijke rampen een ongezond lichaam bezorgen dat en dit is hun grootste geluk nog al vroegtijdig in het graf wegzinkt waardoor zij meestal voor de ondraaglijke last van de ouderdom bewaard blijven zeg mij nu daar het leven der mensen zo is is dat van de man die met moeite van het ene brood tot het andere komt die blinkende armoede niet voor te trekken. Ik heb u nog niet gesproken van de verterende jaloezie, van de knagende nijd die zelfs onder hen, die ruimer bedeeld zijn, plaats heeft. O, ik zie zo dikwerf de aangezichten die op prachtige saletten zo helder blinken en waarop de kleuren zo kunstig zijn aangelegd. Des morgens, voor haar toilet, bleek van jaloezie, nijd en spijt, omtrent eene dame die de vorige avond zich in een kleed van enige nieuwe smaak op het bal vertoond heeft. Ik zie haar in de grootste angst en bekommernis of dit of dat stel juwelen, hare schoonheden, die ook al dikwerf zeer middelmatig zijn, het gunstigst zal doen uitkomen. Signora di Braga, Signore, gij zult mijn man, als hij op dit onderwerp komt, niet licht van het gesprek afkrijgen. Lijnslager, ik kan niet zeggen dat ik dit verlang, Signora, want hij spreekt als iemand die veel gezien en ondervonden heeft, en hij bevestigt mij meer en meer in het gevoel dat mijn brave vader mij van jongs af heeft ingeboezemd, dat er geen gelukkiger stand is dan de middelstand. Signora di Braga, uw vader, Signore, is dan een verstandig man en daar mijn vrouw, liever over onze reis. Van morgen naar Lodi spreken wil, zal ik er alleen nog maar dit bijvoegen: dat hoe groter de middelstand onder een volk is, hoe groter de algemene bloei en omgekeerd, hoe kleiner dezelve des te dieper deszelfs verval Onder de maaltijd spraken zij over de reis van den volgenden dag, echter raadde Signora di braga onze Maurits, om voor hun vertrek uit Piacenza, de voortreffelijke standbeelden ter eer van Alessandro en Annucio de Vernesse te beschouwen dit geschiedde de volgende dag bovenal bewonderde maurits in wie nu door het zien van zo voortreffelijke modellen de smaak voor het schoone ontwikkeld was vooral het standbeeld van Alexander Vernesse die in Frankrijk de partij de Ligue gevolgd had en wel bijzonder de schoonheid van de kop van het paard die zo natuurlijk is dat men zich verbeeldt dat men het hoort hinniken zeer dankbaar was het hart van maurits bij de beschouwing van deze standbeelden aan zijn vriend van dijk daar hij juist gevoelde hoe deze hem de voorwerpen van kunst met eenen smaak had leeren zien die wel in zijn geest verborgen lag maar echter nodig had dat hij uitgelokt en door eenen kundige het rechte spoor gewezen werd signore di braga hoorde met veel genoegen het oordeel dat maurits over deze kunstwerken velde en beloofde zich daaruit eene aangename reisgenoot zolang zij zich in milaan zouden onthouden bij hunne terugkomst vonden zij signora di braga reeds geheel gereed tot de reis en zij vertrokken weldra naar lodi zij hielden zich maar korte tijd in die plaats op behalve de kerk lincoronata waarin signore en signora di braga Tussen beide hunne godsdienst waarnamen, zag er Lijnslager niets bijzonders opmerkenswaardigs. Toen zij weder op het rijtuig gezeten waren, vroeg Signora aan Maurits, daar zij hem in de kerk Linkoronata gezien had, en hij met zekere devotie zich staande de tijd dat de misduurde gedragen had, of het hem als protestant niet onaangenaam was, dat hij hier nergens kerken aantrof waarin zijn godsdienst werd uitgeoefend verder hare bevreemding betuigende dat hij zelfs met een diepe eerbied scheen aangedaan te zijn terwijl de dienst in de kerk link coronata verricht werd signora indien ik de gelegenheid had om in eene kerk te gaan waarin de eerdienst gepleegd werd in welke ik ben opgevoed zeker zou ik dezelve bezoeken maar nu ik daar geen gelegenheid toe vind, onderhoudt zich mijn geest, als ik het aantref, gelijk heden dat er in eene kerk, welke ik bezichtigen wil, toevallig dienst gedaan wordt, en het onbescheiden zijn zou, door mijn nieuwsgierig aangapen en opsporen van de schoonheden der kunst, die daar gevonden worden, de godsdienstoefening te storen met godsdienstige gedachten, daar het aan God onverschillig is of ik hem in eene protestantse of in een Roomse kerk aan dit, Señora de Braga, ik heb geen kennis met enige andere. Dan de katholieke godsdienst. En mijn bichtvader heeft mij van vroeg af gewaarschuwd, om zelfs niet naar die van anderen te vragen, omdat ik mij daardoor aan verleidingen zou blootstellen. Evenwel geloof ik niet dat het nadelig zijn kan. Zo gij mij eens opheldert, hoe het toch mogelijk is dat in uw land Gelijk mijn man mij meermalen verhaald heeft, op zoveel onderscheidende wijze godsdienstoefeningen gehouden worden, in eene en dezelfde plaats, en dat daaruit geen verwarringen geboren worden. Signore di Braga, ja, Signore, ik heb dat meermalen mijn vrouw verhaald, maar dit dunkt haar een ongelooflijk verschijnsel, en ik wil u wel bekennen dat ik zelf het meermalen met verwondering. In uw land heb bijgewoond. Lijnslager, ik kan dit verschijnsel dat ik van mijn jeugd af heb gezien, en daardoor bij mij niets vreens heeft, alleen daardoor oplossen dat in ons land, althans tegenwoordig, een ieder vrij gelaten wordt om schoon de hervormde godsdienst de heersende is, God te dienen op zoodanige ene wijze als hij oordeelt dat zulks best met zijn geweten en geloof overeenkomt mits dat dezelve binnen de kerkgebouwen verricht wordt en men er niets van op de straten bespeurt wij weten dikwerf in amsterdam waarin de verdraagzaamheid door de wijze politie van onze regering groter is dan in enige andere stad niet van elkander tot welke godsdienstige gezindheid wij behooren en rekenen dat dit eene zaak is waaromtrent de ene mens aan de anderen rekenschap is verschuldigd signore di braga ik geloof gaarne dat juist de oorzaak der verdraagzaamheid in de wijsheid der politie gezocht moet worden ik heb zelf ondervonden hetgeen gij zegt dat men zich in holland over het algemeen en te amsterdam in het bijzonder bij fatsoenlijke en wel opgevoede lieden geheel er niet aan laat gelegen liggen welke godsdienstige gezindheid iemand is toegedaan ik heb echter gemerkt dat dit zo niet is bij het gemeen, maar dat is bij u zo min als ergens anders in Europa waar ik mij onthouden heb verdraagzaam. Maurits Lijnslager, wij hopen dat dit door de tijd in ons vaderland meer en meer zal plaatsgrijpen. Gij weet dat over eene halve eeuw in mijn vaderland bij het afzweren van de koning van Spanje enige mengde godsdienstige en staatkundige hervorming heeft plaats gehad mijn vader die een zeer verdraagzaam man is heeft mij wel eens als wij daarover spraken doen opmerken dat als men aan het gemeene volk eenmaal een zekere zwaai van denken in het godsdienstige gegeven heeft het zeer moeilijk valt om hetzelve enigszins daarvan terug te brengen en dat daarom verstandige overheden dikwijls genoodzaakt zijn ter bewaring van de gemeene rust minder verdraagzaam schijnen dan zij in daad en waarheid zijn signora di braga maar zeg mij signore heeft men dan in uw land geen rechtbank, der heilige inquisitie signore di braga hij lieve verzeker dat mijn vrouw toch want schoon ik dat haar meermalen verhaald heb schijnt haar dit ongelooflijk. maurits niets signora niets signora dat er naar gelijkt sedert vijftig jaren is het in ons land alleen bij naam bekend signora di braga maar kunnen dan de joden in uw land en in amsterdam gerust en veilig wonen Maurits, zoo gerust als de christenen signora zelfs heeft de regering van amsterdam hun een openbaar kerkgebouw vergund om daar zoveel de omstandigheden des lands en eene verstandige politie toelaten godsdienst volkomen vrij uit te oefenen zelfs daar zij in eene afzonderlijke buurt wonen laat hun de regering toe om bij gelegenheid dat zij het feest dat zij het loofhuttenfeest noemen ter gedachtenis dat hunne voorvaderen veertig jaren lang in tenten of hutten gewoond hebben als dan buiten hunne huizen met groenze en bloemen versierde hutten op te staan waarin zij zich op gezette tijden met hunne familien vermaken zonder dat men daarop enige bijzondere acht staat en deze verstandige toegeestelijkheid lokt dagelijks naar ons land en naar amsterdam schatrijke Joodse familien zoo die uit uw land als uit spanje en Duitsland verdreven worden signora di braga ik kan mij van zulk eene verzameling geen denkbeeld vormen christenen en christenen zij mogen dan verschillen zoveel zij willen dat kan ik mij nog verbeelden. ja die kunnen met elkander omgaan op zekere dragelijke voet omgaan maar de joden nee de joden dat verachtelijk volk dat onze Heere gekruisigd heeft maurits wij signora beschouwen bij ons te land de joden als een ongelukkig volk wiens burgerstaat eerst door de romeinen is omgekeerd Wiens hoofdstad en tempel verwoest zijn, en laten het aan God bevolen, wat Hij in Zijn wijsheid wil toelaten dat hetzelve verder overkomt. Bij ons te landen oordeelt de Hoge Regering dat zij, zolang zij vreedzame en gehoorzame burgers zijn, behoren verdragen en zelfs in hunne godsdienstoefening gehandhaafd te worden. Signore di Braga, nu hoort Mijn vrouw. Van een inwoner zelf, hoe het in uw vaderland gesteld is, maar onlangs heb ik verstaan dat er toch tegenwoordig in uw vaderland inwendige partijschappen over de godsdienst onder de hervormden plaats hebben, die al zeer hoog moeten lopen. Maurits, zijne schouders ophalende: Helaas ja, signore, ik moet tot mijn leedwezen bekennen dat die verschillen schandelijk hevig oplopen. Eerst hebben de godgeleerden met elkander en onder elkander zo wat gewoeld maar die hebben bij de onderscheiden leden die onze regering uitmaken van beide partijen hunne voorstanders en ongelukkig heeft men nu het staatkundige er onder weten te mengen toen ik uit het vaderland vertrok zag het erin dat opzicht zeer ongunstig uit mijn vader die zoals ik zeide zeer verdraagzaam is en een koopman die zich nog met kerk nog staat verder bemoeit dan zijne huiselijke plichten medebrengen en met een goed vriend dikwijls de buitensporigheden van de eene en andere partij belacht schreef mij in de laatste brief die ik van hem te florence gehad heb dat die twisten al hoger en hoger beginnen te lopen ja dat er zelfs gesproken wordt om leden van de hoge regering des lands in hechtenis te nemen en althans dat er overslans advocaat olden barneveld zeer ongunstig gesproken wordt het is wel jammer schrijft mijn vader tot slot van dat gedeelte van zijnen brief waar hij over die zaak mij eenige bijzonderheden mededeelt die voor geene vreemdelingen van enig belang zijn dat de kinderen van die ouders die tezamen met elkander voor de godsdienstige en burgerlijke vrijheid gestreden hebben nu tegen elkander moord en verderf blazen, over gevoelens omtrent fijne godgeleerde verschillen, die wij mensen aan deze kant van het graf toch nooit zullen kunnen beslissen. Zij waren, naar zich even te Giliano opgehouden te hebben, nu het dorp San Donato genaderd en begonnen reeds de aanzienlijke stad Milaan in het oog te krijgen, naar welke Maurits rijk halsde, zo om die schone plaats van naderbij te leren kennen. Als omdat hij de hoop voerde van aldaar mogelijk brieven uit Holland te zullen vinden.